0: Günaydın Cuma sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcasti Güne Başlarken'le karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemini, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani Güne Başlarken bilmeniz gereken her şeyi siz aktaracağım. O zaman başlayalım. Öncelikle Cumhuriyet Bayramınızda en işten dileklerimle kutlarım. Hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle. İstanbul'da hava parçalı bulutlu sıcaklık 7 derece. İzmir'de hava 14, Antalya'da 17, Ankara'da 5, Diyarbakır'da ise 11 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %40'larda görünüyor. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 25.528 yeni vakit tespit edildi. 229 kişisi hayatını kaybetti. Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam uygulanan doz sayısı 116 milyon 46 bini geçti. Salgınla ilgili tüm gelişmeleri web sitemizden takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var, ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 9 lira 54 kuruş, avro kuru 11 lira 11 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 1522 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 551 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 84,51 dolar. Ekonominin verileri artı bir de gündemine bakalım. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonu enflasyon raporunu açıkladı. Bir önceki raporda %14,1 olan yıl sonu tüketici fiyatları enflasyon tahmini %18,4'e yükseltildi. Önceki raporda %15 olan 2021 gıda enflasyon tahmini ise %23,4'e çıkarıldı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, daha bir hafta önce politika faiz oranını %16'ya düşürmüştü. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törenine katılacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kent geneline yayılan bir dizi program ve etkinlikler hazırladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Koordinasyonu'nda 29 Ekim'de 7 merkez ilçede bando grupları ile kutlama düzenleyecek. 3 ilçede ise Mehterem ve FOMGET halk dansları topluluğunun katılacağı yürüyüşler yapılacak. Etkinliklerin birçoğu Ankara Büyükşehir Belediyesi TV'den canlı olarak yayınlanacak. İstanbul'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı meydanlarda konserler, sergiler, spor etkinlikleri ve fener alaylarıyla kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Mamoğlu da bu akşam saat 19'da Volkswagen da Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan konserine katılacak. Mayıs 2008'de tadilat nedeniyle kapatılan Atatürk Kültür Merkezi bugün yeniden perdelerini açıyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak merkezin mimarı ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu. Opera, konser, atölye, sergi gibi çeşitli etkinliklerin düzenleneceği merkez 30 Ekim'de Hasan Uçarsun'un besterediği Sinan operasıyla seyirciye kapılarını açacak. altı Muhalefet Partisi güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin yasama ayağını tamamladı. haftaya yürütme konusu ele alınmaya başlanacak. Detayları Medyaskop Ankara muhabiri Özgür Özdemir'den dinleyelim.
1: altı Muhalefet Partisi arasındaki güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin 5.si geride kalırken, Partiler yasama mayanda mutabakat sağladı. Partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim mekanizmalarının yeniden güçlendirilmesini içeren görüşmelerde sözlü ve yazılı soru önergesi, gen soru, meclis araştırması ve soruşturması ile meclisin bütçe hakkı başlıklarında görüşerek mutabakata vardı. Medyascope'un edindiği bilgilere göre 6 partinin temsilcileri seçim barajının %10'dan %3'e düşürülmesi, ve siyasi partilerin hazineden yardım alması için gereken oy oranının ise yüzde %1'e düşürülmesi konusunda uzlaştı. Komisyon yasama konusundaki çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki haftadan isbaren yürütme konusunu ele almaya başlayacak. Partileri kim veya nereden bağış yapıldı, bu paraların nereye harcandığına dair bilginin kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten bir yetkili bu konuda da çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Partiler her hafta olduğu gibi önümüzdeki haftada mecliste bir araya gelerek çalışmalarını sürdürecek. Çalışmalarda yer alan yetkili, yasamaya ilişkin çalışmaları tamamladıklarını, gelecek haftadan itibaren yürütme konusundaki düzenleme çalışmalarına başlanacağını belirtti.
0: OHAL Komisyonu, Barış Akademisyenleri ile ilgili ilk kararını verdi. Barış için akademisyenler bildirisine imza attığı için, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden ihraç edilen Nail Dertli'nin başvurusu OHAL Komisyonu tarafından reddedildi. Başka bir haberle devam ediyoruz. Bu yürek yakan bir haberde Denizli'de Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı adlı erkek tarafından öldürüldü. Şebnem Şirin'in cenazesi dün Denizli Ulu Camii'den kaldırıldı. Şirin'in cenazesi kaldırılırken Şirin'i katleden Furkan Zıbıncı'nın da emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı'nın cinsel istismar, Gazp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 6 ayrı kaydının bulunduğu belirtildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Zıbıncı, basın mensuplarının neden öldürdünüz, pişman mısınız sorularına yanıt vermedi. Tasarlayarak canavarca hisli öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Zıbıncı'nın ifadesinde olay anını hatırlamıyorum dediği öğrenildi. Türkiye Şebnem Şirin'in Furkan Zıbancı tarafından katledilmesine ağlarken bir erkek şiddeti daha yaşandı. Kocaeli Gölcük'te yaşayan Seyhan Gözer ayrılmak istediği Alak Baba tarafından dün takside tabanca ile başından vurularak öldürüldü. Akbaba'nın Gözler'i hastaneye götürmek isteyen taksi şoförünün başına silahı dayayıp bırak ölürse ölsün sen emniyet müdürlüğüne götür bizi dediği diye öğrenildi. Taksiyle Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ali Akbaba burada polise teslim oldu. Emniyet Müdürlüğü'ne gelen sağlık ekipleri Seyhan Güzler'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Gözlerin cansız bedeni otopsi için Gölcük Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Eğer Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyip sözleşmeyi etkin bir şekilde uygulasaydı hikayelerini anlattığımız kadınlar erkek şiddetine maruz kalmayacaktı. İstanbul Sözleşmesi, erkek şiddetine maruz bırakılan kadınların korunması konusunda bağlayıcılığı olan uluslararası ilk sözleşmesidir. Sözleşme, kadına kadın olduğu için ayrımcılık yapılmasını engelliyor ve kadın, erkek, çocuk, engelli, mülteci, LGBTİ+ bütün bireyleri ev içi şiddetten koruyor. Başka bir haberle devam edelim. Çok büyük tartışma konusuydu İstanbul için taksi sorunu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5000 adet yeni taksi teklifi dünkü Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısında 10. kez gündeme getirildi. Bakanlık ve esnaf odaları temsilcilerinin oylarıyla 10. kez reddedildi. Yanlış duymadınız tamı tamına 10. kez reddedildi. Bu kadar taksi sorunu varken reddedildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve bazı taksiciler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu toplantı öncesinde protesto etti. İstanbul'daki birçok taksi İmamoğlu'nu protesto etmek için kontak kapattı. Tabii bu sırada insanlar taksi bulmakta zorlandı ve tepkilerini sosyal medyadan yazdı. Medyaskop muhabiri Ali Macit'in haberini web sitemizden okuyabilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi Dökübleyen Kavraz'ın derdiği sporun gündemini dinliyoruz. Süper Lig'de
1: 11. hafta heyecanı, bugün saat 20'de oynanacak Trabzonspor çaykurrize Spor karşılaşmasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu. Öte yandan, Turkish Airlines Eurolig'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, Olympiacos'a Costa Sulukas'ın bitime 2 saniye kala bulduğu basketle 67-65 mağrip oldu.
0: Son olarak dünya gündemine bakalım. G20 dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20 ülkeleri maliye ve sağlık bakanları ortak toplantısı yapılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün sabah katıldığı bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından haksız yere F-35 programından çıkarıldığını belirtti ve Türkiye hiçbir zaman çaresiz kalmamıştır dedi. Çavuşoğlu F-16'ların Türkiye'ye satışının ABD kongresinin vetosuna takılması durumunda da eğer ABD satmak istemezse Su-35 ve Su-57 dahil olmak üzere diğer seçenekler devreye gireceğini söyledi. Haberin detaylarını web sitemizden okuyabilirsiniz. Arkadaşlarımız teker teker haberin ayrıntılarını yazdı. Türkiye 27 Ağustos'u tüm askeri personelini Afganistan'dan tahliye etmiş ancak nota çatısı altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan yerel personeli tahliye etmemişti. Tahliye edilmeyen yaklaşık 70 tercümandan 20'si gizli bir yerde toplandı. Tercümanlar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak tahliye edilmek istediklerini belirtti. Emine bıçakçında beni web sitemizden okuyabilirsiniz. İngiltere Pazartesi gününden itibaren tüm ülkeleri kırmızı listeden çıkaracağını açıkladı. Koronavirüs aşısını tamamlamış olan tüm yolcular artık İngiltere'ye seyahat edebilecek, karantinaya girmek zorunda kalmayacak. Sosyal medyada ve Facebook şirketin adını met olarak değiştireceğini açıkladı. Bu değişim Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi platformlara yansımayacak. Tüm bu uygulamaların sahibi olan şirketin adı değişecek. İzlediğiniz için de gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı buton üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Pazartesi yeniden dinlemeniz dileğiyle. Hoşçakalın.